0: Loomade hääle kuulajad, tervitame teid täna 40. saate puhul ja tänases saates on meil külas ajakirja veegaan peatoimetaja Anet Rannamets. Tere Anet!
1: Tere, tore, et kutsusite! Ja palju õnne 40. episodi puhul!
0: Ja palju on viienda sünnipäeva pohul, sest see on just see põhjus, see, miks me täna sinuga siin juttu teeme. Me oleme üle tükke ajad välja, välja. Istume Tallinnas Rottermani keskuses, Rotterman Citys, hubases veganrestoranis nimega Aasis. Aga alustame siis sellest, et ajakiri Vegan sai nüüd just viiaastaseks päris pikka aeg, mis tunne valdab pärast seda viit aastat? See on selline päris korralik lapsuke juba.
1: Aitäh, võinitluste eest kõigepealt. Jah, on tõesti korralik. Isegi endal võtis korraks nagu jala siis kui, kui saime aru, et viis aastat juba, et päris palju. Et aeg on tegelikult väga kiiresti lennanud, aga kuna ma ei olnud esimese aasta juures täielikult, kui ajakiri siis ilmuma hakkas... Siis, siis Minu jaoks on see ajakirja periood olnud natukene lühem kui teiste jaoks. Meil on muidu kolm siis tiimis, kolm põhjaimesti tiimis, et kolme seda ajakirja teeme ja, ja ikkagi tegelikult aktivismi pisikust on see ajakirja sündinud, et, et kui ta alguses oli veganilt vegaanile mõeldud siis nüüd ta enam ei ole vega... no, ta on ka vegaanile mõeld, aga nüüd see sihtgrupp on natukene muutunud, mis tähendab siis seda, et ajakirja on ka sellele inimesele, kes siis tahaks rohkem sellest, sellest teemast teada, kes sooviks rohkem retsepte ja, ja nii.
0: Ja kuidas toone üldse alguses sai? Mis moodi see juhtus, et inimesed tulid kokku ja leidsid, et võt, nüüd võiks ühe sellise vegaanajakirja kokku panna ja teistele lugamiseks välja anda?
1: Lisaks minul on siis tiimis Kristjan ja Marima, kes on Rakvarest pärit. Ja nemad on pikka aega juba tuttavad sõbrad olnud ja, ja nemad jalutasid siis kuskil kuus aastat tagasi Rakvarele Vallimäel. Ja, ja mõtlesid, et noh, mis nüüd oma eluga edasi teha... Ilmselt ma teen selle loo praegu ilusamaks ka, selline kome inimestel on. Ja, ja siis neil tuli see mõte pähe, et äkki teeks vegan ajakirja, sest nad olid mõlemad selleks, et kõik juba päris pikalt veganid olnud. Ja, ja sealt see asi jooksma läks, et lihtsalt aktivismi pisikust ja ühest väikesest jalutuskäigust rakvere vallimeel.
0: Sina oled nüüd olnud sellega seotud neli aastat. Olete kokku lugenud kindlasti ka, et kui palju numbreid on praeguseks ilmunud ja võibolla isegi, et kui palju lehekülge materjali?
1: Oh, hissond, ma jään selle numbri vastuse oi, 27 äkki. 27 numbrit, ma arvan. Alguses siis esimesel aastal oli ajakirja nii-öelda sagedus neli, ehk siis hooajaline. Siis me tõstsime seda mingi hetk poole, siis iga, iga kuu tagant, siis kuus korda aastas. Siis mingi hetk oli meil enne korona aega, oli meil plaanis siis iga kuu hakata seda välja andma. Siis tuli see kummaline COVID-periood, mis tähendas siis seda, et pidime natukene jälle sagedust tagasi tõmbama ja hakkasime uuesti kuus korda aastas välja andma. Et siia maani on see kuus korda aastas see sagedus. Et tegelikult et hullu tore oleks, kui saaks iga kuu anda ja saaks nii-öelda kuu selle.
0: Kui palju teil praegu hetkel tiraas on ja kui palju on lugeeid?
1: Tiraas on meil tegelikult päris suur 12 000 mm, sellise väikese nissi ajakirja kohta. Mina julgeksin öelda, et see on tegelikult väga hea saavutus. See muidugi tuleb ka sellest, et me mingis mõttes jagame seda ajakirja tasuta, Ja lugejaid, sest on raske öelda, aga 2020. aasta siis elu lugeja uuringu põhjal tuli välja, et seal on umbes 60 000 lugeja. See on tegelikult väga-väga palju. Me on väga nagu, rõõmsud selle stati statistikale.
0: See on täiesti päris suur number ja kui ma siia samasse oasisesse täna sisse astusin, siis ka siin on olemas on ajakirjad täiesti lugemiseks ja tasuta saadaval. Kuidas see ärimudel toimib? Kas te elate ära sellega, et jagate ajakirja tasuta?
1: Ütleme siis nii meie jaoks on kõige olulisem selle sõnumi maailma panemine. Ehk siis see on tegelikult, miks me teeme seda ajakirja. Et ütleme nii, et tege sellega rikkaks ei saa. Ja, ja ma arvan, et looma Kaitsjad ja, ja kõik, kes sellise aktivistmiga tegelevad, mõistavad mind täega hästi, kui ma ütlen, et tegelikult on see raha hoopis teise järguline, kui me teeme seda asja hoopis kõrgema eesmärgi nimel. Et, aga, aga samas, jällegi, see mudel töötab piisavalt hästi selleks, et ma usun, et iga teine või kolmas inimene Eestis teab, mis asja on noh, ajakirvega. Et, et kuna ta on siis tasuta selveriseks ole, et siis ilmselt on see jõudnud ikkagi väga paljud inimeste näppu. Ja, ja see, miks me jagame näiteks restoranides, no, nagu ma enne ütlesin, siis ajakiri on mm, nii öelda kõikidele, Et kui alguses oli ainult aktivist noh veganilt veganile siis nüüd on nagu kõikidele et miks me jagame aga vegan kohtades neid on ikkagi sellepärast et et jõuda ka vegani siis kas elud või või Võibolla mõned inimesed selverisse ei sattugi, aga näiteks vegan restoran on see kuhu kuhu satuvad
0: Kui sellele viiele aastale veel nüüd tagasi vaadata, siis mis on selle aja jooksul olnud kõige suuremad väljakutsed selle ajakirja pohul?
1: Ma pean ikkagi ütlema, et see Covidi peale tuleks selline hullult ootamatu hetk meie jaoks, kus meil ikkagi üritasime hullult, et, et ärme siis tee pausi. Meil oli ju pool aastat pausi ka sellel, mis on nüüd poolteist aastat tagasi peaaegu kaks aastat tagasi. Et, äh, me hullult üritasime, et, et mitte seda pausi sinna sisse, et, et see ei tekiks sinna sisse. Aga see millegi pärast, see kummaline olukord ja see ja kõik tekitas meis sellise, noh, võib öelda, et rusuva tunde, selline, selline motivatsiooni langus oli võibolla kuidagi. Et, et, Sai ma aru, et võibolla olekski seda restarti vaja, et teeme selle, võtame selle po po pool aastat aega. No, me ei teadnud tegelikult tol hetkel, kui pikalt see paus hakkab kestma, aga me teadsime, et meil tundub, et on vaja seda korraks, seda hingetõmbe pausi, et, et värskemalt edasi minna ja, ja et mitte teha lihtsalt nagu sellepärast, et oleme kogu aeg teinud, aga et oleks nagu taas see tunne tagasi, et me tahame omasti seda asja teha. Aga see covid esialgne tulek, kuidagi ruusus meedia ja võtis, nagu energiat madalamaks. Aga nüüd on kõik jälle taastunud väga hästi.
0: Ja mis on olnud kõige suuremad võib-olla õppetunniid selle aja jooksul?
1: Ilmselt ikkagi see, et ähm, ei olegi mitte midagi kindlat Sa ei tea ju tegelikult, mis võib juhtuda. Et, äh, täpselt see sama e e eelnev situatsioon, mida ma kirjeldasin, et, noh, Sa oled kogu aeg nii kindel, et homne et on helge, aga no sa ei tea, mis juhtub. Et, et see on nagu, peab alati arvestama sellega, et üks kõik mida võib ette tulla. Nagu ajakide seisukohast ja, ja, ja toimeta seisukohast, olen ma õppinud seda, et see, mis tihti meeldib mulle väga, ei pruugi nii väga minna peale näiteks lugejatele. Et, et kui ma olen mõne looga väga, väga, väga rahul, siis see, see ei pruugi üldse nii palju tagasi siit, et saada kui mõni teine asi. Et ikkagi äh, oma lugejat peab tundma, et mis neile meeldib, mis neile meeldib, aga jah, ei tea, mõtleks nimesi.
0: Kui sa kirjeldaksid seda protsessi, mis moodi käib üldse ühe ajakirja järgmise numbri väljaandmine, et ütleme üks number ilmus ära, mis moodi hakkate kokku panema seda järgmistnumbrit, milline töö sellele eelneb enne kui uus ajakirja välja saab?
1: Eks ta alguses oli natukene rohkem nagu üles ehitatud süsteem, et nüüd sellel kuupäeval võtame selle hetke, et teeme toimetuse koosoleku rääkima need lood läbi. Ja nagu ikka toimetustes need asjad käivad, on, et kui, kui uudiste toimetuses on igapäeva kell 9 koosolek et läbi rääkida päeva teemat, siis see meil oli iga, igal kuul mingi kindel aeg, mille me saime kokku rääkisime need lood läbi. Nüüdseks on see asi nii sujuvaks läinud meil oma vahel ja kuna me tunneme üksteist ka palju paremini ja juba, siis see on nii palju sujuvamaks läinud, et need asjad kuidagi lihtsalt jooksevad paika. Et, et kui sa küsid mu käest, et, et milline see eeltöö on, siis see eeltöö on selline, et kui uus ajakir ilmub, siis mul on juba tegelikult sellest asja ilmunud ajakirjast, tulnud nii palju uusi ideid ja mõtteid, et mul on juba tegelikult järgmise ajakirja teemat koos. Ja, ja, hästi, ja kuna meil see veganmaailm muutub ja areneb nii kiiresti, siis tegelikult kui ma esialgu mõtlesin, et, et issand kui raske võib tegelikult olla vegan teemade välja mõtlemini nii tihti, et millest ma kirjutame hakkame, siis tegelikult ei ole... See on üldse keeruline. Et, äh, need, äh, ütleme nii, et nüüdseks juba need teemad just kui ise ilmuvad. Et ei pea kuskilt hakkama neid otsima. Et seda juhtub väga harva, kui ma pean minema interneti ideid otsima või, või siis jah, mingisuguseid muid ajakirju sirvima või, või et, et leiaks inspiratsiooni seda on, seda on väga harva.
0: Kes teie äh, autorit äh, ringi kuuluvad?
1: Meie ajakiri on selles mõttes natukene teistmoodi, et kuna ta on ikkagi nišikas, siis ma, me oleme kuidagi suutnud enda kaasaautorite ringi meelitada inimesed, kes on päriselt selle teemaga kokku puutunud, ehk on aktivistid või, või loomaiglusused või, või no, üleüldiselt veganid, lihtsalt veganid, Kuna teema on ikkagi üsna spetsiifiline, selles mõttes, et sa pead ikkagi natukene teadma seda maailma ja tundma seda maailma, siis on lihtsam kirjutada ajakirja inimestega, kes, kes tajuvad seda ja kes, kes mõistavad seda nii nagu meie mõistame seda. Et, et onge neid juhuseid olnud, kui oleme näiteks küsinud väljas poolt inimestelt abi, kes ei ole veganid ja on ka väga hästi kõik välja kukkunud, sellepärast, et ka nemad õppivad, eks ole. aga põhiliselt ikkagi on, on meil kaasaautorit need, kes on päriselt ise ka, selle teemaga kursis ja, ja tahavad ka täpselt saamoodi aidata et sellel niimoodi, sõnal maailma jõuda.
0: Kui me rääkisime rääkisime väljakutsetest ja õppetundidest ka, siis võib-olla meenutad mõningaid rõõmsad juhtumeid, et, mis on olnud sellised väga innustavad ja võib-olla sellised üllatavad ja, ja imelised selle jooksul.
1: See võib nii proosaliselt kõlada ja kuidagi võib-olla <laughs> pettumust valmistavalt, aga kõige-kõige toredamad on need hetked, kui lugejad ütlevad, et nii tore on, et sa ajakirja on olemas. Sest, et, et no, hästi tihti, no, nüüd sotsiaalmeedia nagu, öö, võimaldab selle, et sa saad oma lugejatega rohkem kontaktis olla, eks ole. Aga tihti on ajakirjaga see, et sa anna selle ajakirja välja ja sa tegelikult ju ei näe füüsiliselt seda selskonda, kes seda ajakirja ju kodus et See on mega tore, kui inimesed astuvad ligi või kirjutavad kirja. Et mega tore, et te teete seda asja ja, ja et ei täheta olemasoleta. Eestlane on üldiselt väga tagasihoidlik ja pigem pigem ei ole nagu selline inimene, kes hullult tahaks häid sõnu inimestele lihtsalt nii sama öelda, et, et jah, see minu mõelest annab nii palju jõudu juurde, et, et ma, ma tähe kutsin inimesi lihtsalt mitte ainult meile kirjutama, vaid ka looma loomõigluslastel ütlema, et, et seda teete, sest et see on tegelikult väga väga suur asi.
0: Sootsiaalmeedias on teil teie poolest, näiteks Facebookis on üle 5200 jälgi, et kui palju seda tagasi tuleb ja mis teemaatiline see tagasiside enamasti on?
1: Mulle tundub, et see jälgijaskond, kes meil näiteks Facebookis on, on seal tegelikult põhiliselt ikkagi selleks, et, et näha esimesena neid uudiseid, mis, mis selles maailmas välja tulevad. Kuigi see tundub nii väike, maa, nagu selles väike maailm, et tahan, mis, siis, mis need suured uudised siis on, mis, mida oleks vaja hullult kiiresti inimestele edastada, ja, siis tegelikult on. Näiteks hiljuti ütles, et nemad enam oma üritustel liha ei pakku ja me, meie maailmas on see väga suur uudis ja seda oleks... No, see on See on täpselt selline asi, mida tahaks kohe oma lugajatale edastada. Et see on nagu see platform, kus me edastame neid toredaid, ägedaid, lahedaid, arenguudiseid. Ja tutvustame igasuguseid toredaid vegantooteid ja, ja, ja toome ikkagi. See on, see on, et sootsiaalmeediakont on täpselt, täpselt sellel samal eesmärgil, miks on ka ajakirja, et tuua seda maailma lähemale inimestele ja selgitada seda maailma sellisel viisil, et see ei et see ei mõjuks rünnakuna kuidagi või, et see, ei, et see ei riivaks kellegi uhkust või, või tundeid.
0: Kui ennist rääkisid sellest, et see sama COVID-aeg võitis motivatsiooni maha ja, ja pani võib-olla sellise kerge pausi peale pooleks aastaks, et Kindlasti on olnud ka veel selliseid teisi raskeid aega, aga mis on olnud see, mis on motiveerinud jätkama, et lähme ikka selle ajakirjaga edasi ja anname teda välja ja, ja teeme seda asja.
1: Mulle tundub, et selle, selle juurde saab tõmmata, mõne paraleeliseb tõmmata selle juurde, et kui ma hakkasin veganiks, siis mul tekis selline helge tunne, see ma olin harmoniamist. Ma arvan, et võib seda nii nimetada, et see, see teadus sai teile liiga, sul on endal hea olla ja selline lihtne ja kerge olemine nii füüsiliselt kui mentaalselt. Ja mulle tundub, et selle ajakirja tegemisel on täpselt see sama tunne, et, et motiveerib see, et see on õige eesmärgi nimel. See ei ole lihtsalt sellepärast, et ma tahaks paperile tinti määrida. See on või, või, et kuidagi hullud rikkaks saada, sest nagu mõtlesin, sellega hetkel veel rikkaks ei saa, võib-olla kunagi tulevikus, absoluutselt, aga, aga ikkagi motiveerib see, et me ju, me teame kõik, miks me seda teeme ja mis, mis eesmärgil me seda teeme.
0: Kui lähme sinu enda juurde, siis mis sind ennast kunagi veganluse juurde tõi?
1: Tihti küsitakse, et aad ka oose vegan ole olnud eks ole? no? Raske öelda, sellepärast, et äh, ma ei tea. <laughs> 2015. maikuus oli mingisugune selline hetk mu elus, kus ma hommikul ärkasin ülesse. Ja mu esimene mõtte oli, et tänasest ma enam liha ei söö. Ja siia maani tagasi vaadates sellele päevale, mul ei ole õrnaimugi, kes mu alateadust mudis, mis mu alateadust mudis või kuidas... Kuidas üldse, kuidas ma jõudsin selleni, et nüüd on kõik lihtsalt täiesti päeva pealt mulle ole siia maani õrna aimugi, miks. Ja, ja kui ma alguses nii -alda liha, ma ei söönud liha, ma arvan, mingi pool aastat võibolla, võibolla mingi kolm veerand, siis oligi see, et ma sain ainult taimetoid, no, ka piima ja, ja mingid sellised asju ja siis ma mingi hetk need lihtsalt kadusid. No ja siis tuli ajakirja vägan juba ja siis, siis see tundus kõik minu jaoks nii loogiline ja nii nagu... No, et ma ei tea, kas uskuda nendesse asjadesse, mis peaa... Noh, et üeldakse, et, ah, et see, nii, siis see pidigi nii juhtuma, aga sellel hetkel ma olin küll, et hmm, huvitav, et, et kuidagi väga loogilist teetpidi pidi see vegan minuni.
0: Ja kui me ütleme, vaatame seda vegan maastiku siin Eestis, siis äh, sina oled olnud aastast 2015 siin sees. Milliseid arenguid äh, sa oled näinud selle jooksul, Kuidas sa neid kirjeldaksid?
1: Meeletud, meeletud arengud, see ei ole enam, see teema ei ole enam. Ütleme nii, et kui 2015 ma läksin seltskonda ja mainisin sõna vegan, siis tihti olid inimesed väga segaduses sellest, et millest ma küll räägin. Ja täna enam seda ei ole, mitte kuskil. Ma julgen öelda, et tõesti neid seltskondi ma arvan on minimaalselt kus inimesed ei ole seda sõna mitte kunagi kuulnud. Ise asi on see, kas nad saavad päris täpselt aru, mis selle sõna taga peitub, aga vähemalt nad on seda kuulnud, mis on juba tegelikult väga-väga suur asi. Ja ma arvan, et te, nagu, miks me oleme jõudnud nii kaugele, on tänu, tänu sellele, et esiteks on meil väga toredad aktivistid, kes seda teemat tutvustavad, Meil on Me oleme suutnud kuidagi väga hästi kõik need vegantooteid igasse toidupoodi ja siis paigutada. Ja tegelikult minu mõnest toidupood on täpselt selline koht, kus käib ju nii palju inimesi ja seal on nii palju külastajaid. Ja see on väga hea koht, kus inimestele seda maailma tutvustada, sest et kuigi... Me ikkagi veganitena tahaksime, et inimesed mõistaksid veganluse nagu sügavamat seda nimelda, põhimõttet, siis ikkagi on see väga palju seotud kui toitumisega ja tihti saabki see alguse just toidu juurest. Et tihti ju inimesed ütlevadki, et, et, et jah. Ma ei taha enam süüa, aga nüüd ma, nüüd ma olen selles maailmas sees ja nüüd ma saan sellest hoopis teistmoodi aru ja ma tahaks rohkem ka selle looma näiteks pühenduda või mis iganes. Et, et ma arvan, et toidul on nii suur osa ikkagi selles maailmas.
0: taab uuringa sellist vastaspoolt, et kuidas suhtud sina veganina sellistesse kampaaniatesse, mida Eestis ikka, et. Ette tuleb näiteks eile või siis sel nädalal nüüd Toiduliit algatas sellise kampaani, et seal on hea liha ja tõis statistikana ära, et Eestis söödi eelmisel aastal inimese kohta ära 40 kg sealiha. et samamoodi putsutakse üles kala roogasid, proovime ja nende edasi, et kuidas sa neid asju näed?
1: No Toiduliit esiteks... Mul, kas see ei olnud aasta tagasi ei olnud neil ka mingisugune reklaam piima aga vist või midagi taolist ja jah, mis ka tekitas hästi palju küsimust ja mitte ainult veganite seas, vaid ka inimeste seas, kes tegelikult piima tarbivad või liha tarbivad toiduliidu lihtsalt minu jaoks on need toiduliidu reklaamid lihtsalt täiesti kumavad läbi sellest, et seal on mingisugune lobide tehtud taga, et no, paratamatult me puutume kokku selliste momentidega, kus me tegelikult ju näeme läbi, mis nende reklaamide või kampainate taga on. Täpselt samamoodi see uudis, mis nüüd hiljuti tuli. No see ei ole tegelikult mingi uudis, on kaheks aastat meil juba olnud, et me ei tohi neid piimadele reserveeritud nimetusi näiteks toodate peal kasutuseks ole. Aga nüüd Euroopa ja parlamendis võeti uus määrus vastu, kus ei ole mitte mingit erandit nendele no, enam. Nüüd me peame maapähkli või ja, ja kookospiima ka ümber nimetama. Et no, me võtame need reeglid kõik ilusti vastu ja me täidame need ära, aga me ju kõik tegelikult saame siis aru, kust need reeglid tulevad või, või kus need ideed algus on saanud need ideed on kõik alguse saanud ju hirmust need on Selle piima piimanimetuste näit puhul, ikkagi piimatootjate hirm on see, et, et need teised tooted võtavad nende valgus ära, ja, ja säravad eredamalt kui nevad. Täpselt samamoodi toidulidu kampaaniatega ka. Eks nad ole hirmul, ja tegelikult on seda ju tore näha, kui esimene reaktsioon, et no, mis asja ja miks asja on vaja teha. Nagu. Ma ei tea, kas need kampaaniad toimivad. Mul pole õrna aimugi, aga mina näen ikkagi, mina näen nende taga ikkagi sellist värisevat jalga ja hirmu, et, et nüüd, nüüd midagi hakkab juhtuma, et maailma hakkab muutuma.
0: Kui võibolla teiste riikidega võrrelda, siis kus sa näed, millistes valdkondades, ütleme kui me mõtleme taimetoitlust või üldse veekandlust Eestis sellist arenguruumi on, et kus suundades võiks edasi minna?
1: No eks need põhjamaad ole ikka need, kuhu tahaks, või kelle, kelle moodi tahaks rohkem olla, just, just selle taimse toidu suhtes ilmselt, et kui nüüd Eestit läpsemalt vaadata, siis minu mõelest peaks taimetoidu ikkagi kuidagi koolides saama sisse. Kahjuks on see... Meie koolitoit siia maani päris tasakaalust väljas, et, et kui me ütleme, et noored on tuleviks, siis võibolla peaks nagu ka sellel teemal nendega suhtlema, et, kuigi tegelikult ju väga palju noori on juba veganid, siis millegi pealt nagu koolidesse ei ole jõudnud. See toit võiks olla normaalne toit, mitte, mitte kartud ja jahukaste, et, et kuidagi võiks seda. No, sest, et see on lõppukokkuvõttes tervislikum ka ja no, ma ei tea, et kuidagi peaks seda, seda teemat nagu arendama. Millelgi oli televisioonis, üks, kas oligi koolitoidu teemal mingisugune vestlus, seal oli üks noor kuit, ma arvan, et kümne hist, kes ütles sellise lause, et noh, ikka liha võiks rohkem olla. Ja no, mind, mind pani nagu see kuidagi siis silmi pööritama, sest see on ikka esimene reaktsioon kuidagi väga nii Aga siis ma mõtlesin, et huvitav, mis selle taga on? Selle taga on see, et järelikult ei ole nagu väga palju räägitud sellest, et, et kuidas saaks tegelikult paremini. Et, et nagu nende enda jaoks ka nende enda tervise jaoks ju ka. Et no, et tundub, et need teemad on mingil määral ikkagi koolidest kauged et võibolla peaks natukene seda teemat kuidagi nendele lähemale viima.
0: Millised plaanid on nüüd veega Vegaan lähitulevikuks?
1: Meil on ole igasuguseid mõtteid, Ma ei tea, kas, kas ma tohin, tohin rääkida. Ma loodan, et kui Kristjan äkki praegu kuuleb seda, et siis ta mind päris maha ei löö. Aga ikka, on, ikka kaugemale ja, ja kõrgemale on meie plaan. Me ei ole veel mingisuguseid suuremaid samme selles suunas tegema hakkanud, aga tahaks võibolla jõuda Baltikumi ajakirjaga, tahaks võib olla jõuda Läti või Leetu, kus veel ei ole ajakirja. et Sellised ideed või mõtted meil tegelikult öelda, mõlguvad, me veel ei... Noh, nagu ma ütlesin, me ei ole mingisuguseid suuremaid samme selle, selle suunas võtma hakkanud. Ma ei, ei saama oma peada, anda, et see ühel hetkel juhtub, aga ideed on sellised, sest et tegelikult on Riia juba väga suured sammud teinud vegaluse suunas. Neil on täpselt samamoodi olemas öö, aktivistid, kes seda veavad ja, ja me oleme natukene teinud ka, käinud seal kohal ja uurinud seda seisu. Et, Tundub, et võiks olemas olla nende jaoks ka ajakirisest, et neil ei ole seda veel. Ja leidus täpselt samamoodi. Et see on selline suurem unistus vist meil, et, et jõuda sinna või hoopis ülesse poole, nagu üle lahe me ei tea veel. Et no, sellised suured unistused on. Mis nüüd varsti juhtub on see, et meil ilmub ajakirja vegan retsepti kogumik detsembrikuus, kus on siis 200 retsepti sees mis on siis viie aasta jooksul ilmunud meil ajakirjades. sest et tegelikult on meil üle 300 retsepti ilmunud viie aasta jooksul ajakirjas ja, ja nüüd me paneme need kõik ilusti äh, kõvade kante vahele ja, ja et, et, et siis saavad inimesed need retseptid kõik ühest kohast kätte Ka need, kes võib-olla esimesi ajakirju esimestel aastatel ei ole enda kätte saanud, et, et meil, on, meil on meeletud palju toredaid, ägedaid retsepte, mis näitavad nii ilmekalt ära selle, et näitavad, jah, nii selle, kui lihtne on tegelikult taimselt toituda.
0: Suur, suur tänu selle jutu ajamise eest. Anet Rannamets, ajakirja on peatoimetaja ja soovin edu, jõudu ja jätkuvat inspiratsiooni ajakirjale vega.
1: Ja aitäh kutsumast ja ma loodan, et teil tuleb ka 80. ja 100. episood, nii et <laughs> palju edu.
0: Aitäh! Hea loomadehele kuuleja! Nüüd on ka sinu võimalus omapoolselt loomust toetada. Mine kodulehele loomus.ee kalt kriips, toeta ja vaata lähemalt, kuidas saad meile toeks olla. Aitäh sulle,